0: Como é importante a gente orar. É tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de nos envolvermos em oração. E hoje o meu tema é oração. Nós vamos falar sobre oração. Vamos falar um pouco de, do que é, como que Deus espera, do nosso comportamento. E eu queria que você já abrisse aí a sua Bíblia, onde você está, aí na sua casa, com a sua família com a pessoa que está perto de você, quem sabe sozinho, você que pode estar tá no trabalho, em trânsito, aí no celular, você que está cultuando ao Senhor, nesse fim de tarde, nessa noite de domingo, e nós vamos ler a palavra de Deus, que está lá em Mateus, no capítulo 6, e eu vou ler a partir do versículo 5, vou ler o versículo 5, versículo 6, versículo 7, e versículo 8, esses são os textos que, os versículos que nós vamos ler, já abriu a sua bíblia aí, já abriu, já conectou em algum equipamento, que você possa aprender bastante com esse tema, porque é um tema importante e necessário, mas a bíblia diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de orar, de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa nas suas orações. Não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos, os gentios. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações, fazem orações cumpridas e repetidas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Vamos pedir a orientação de Deus? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse texto. Muito obrigado por nos ensinar através da Tua Palavra. Muito obrigado por nos ensinar através do Seu exemplo, Senhor Jesus. Queremos muito ter intimidade. Nos ensina, nos capacita, é o que nós desejamos. E oramos no nome precioso do Senhor Jesus amém, queridos, eu tenho uma pergunta para você, você pode confirmar que tem vida de oração, você pode confirmar que você está em intimidade com o pai através da oração, você Lembra a última vez que Deus respondeu com clareza uma oração? Foi hoje? Hoje Deus falou contigo? Hoje aconteceu algo que você estava pedindo? Foi essa semana? Faz algum tempo que você já é, não tem uma resposta clara, objetiva do Senhor? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque a oração é uma, é uma atitude, é um comportamento, é um hábito que, que é constante, que é diário. E o que, que a gente faz? quando nós estamos orando nós falamos com o Senhor nós conversamos com Ele quando nós conversamos com o Senhor nós falamos coisas do nosso coração mas também nós ouvimos aquilo que o Senhor tem para falar para nós a oração é isso a oração é a intimidade a oração é a ferramenta a arma mais poderosa que nós temos quando nós vivemos o tempo que estamos vivendo o tempo de incerteza, o tempo de, de possibilidades, o tempo onde aquilo que estava caminhando, de repente nós temos uma depressão, as coisas mudam. Nós temos uma crise instaurada e qual é a atitude de um cristão quando se instaura uma crise, se não orar? A oração é a nossa principal arma, o Senhor está esperando você, porque Ele quer conversar sobre a crise do coronavírus contigo. Ele quer conversar sobre os seus sentimentos. Ele quer ouvir de você o que você tem para falar a respeito das pessoas que estão em torno de você. Tem muita gente hoje precisando que você dobre o seu joelho e que você ore. E oração é isso. Oração é estarmos perto o suficiente de Deus para ouvir a voz dele com clareza. Quando um crente... Ele tem a sua vida de oração, a, a sua rotina de oração, quando isso acontece é, de, de forma que a, a intimidade está estabelecida no, no comportamento, na atitude, no jeito, no estilo de vida. Com certeza, esse crente é um vitorioso. Mas quando nós abandonamos a prática da oração, quando nós deixamos de lado a convocação, o ensino da palavra a respeito da intimidade, nós nos tornamos fracos, nos tornamos frios. Muitas vezes, quando nós deixamos isso, deixamos essa prática, o que vai acontecer é que nós vamos perder a oportunidade de ter uma intimidade Exatamente do jeito que a palavra, que a Bíblia, que o coração de Deus, que o sacrifício na cruz de Jesus estabeleceu para mim e para você. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos naquilo que é o propósito eterno, que a nossa oração tem que ter propósitos eternos. Vou ler de novo o trecho do, do versículo 5 que diz, quando vocês orarem, não está dizendo se vocês orarem, não está dizendo assim, olha, se você tiver tempo, durante o seu dia corrido, se você tiver uma oportunidade de parar, e não, não, está dizendo quando. A Bíblia está afirmando que nós oramos, que nós nos relacionamos com Deus através dessa conversa agradável e gostosa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. A hipocrisia realmente não cabe no coração de ninguém, não cabe no coração de um cristão. Aqui está dizendo que eles gostam de orar nos lugares públicos, na praça pública, na nossa, na nossa cultura, a nossa linguagem, na, na nossa religiosidade. Ele está falando, olha, não fique orando só por aí quando você passa por procissões. Não ore só quando você está lá na igreja, você levanta a sua mão, você, você faz movimento, você faz cara... Não é isso, ele está falando, quando você orar, quando você falar comigo, ele está dizendo aqui, ó, faça isso na intimidade, faça isso com o seu coração. Aqueles, aquelas pessoas que têm propósitos... Aquelas pessoas que sabem exatamente o que precisam fazer e o que precisam falar, estão sempre conectados com Deus. Uma outra coisa que eu percebo aqui no versículo 6, é, e diz assim o texto, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz... Em segredo lhe dará a recompensa. Ele está simplesmente dizendo que a oração deve expressar os desejos mais sinceros que você tem no seu coração, que a oração é um, é um momento de intimidade. Queridos, é muito gostoso durante os cultos, em especial os cultos presenciais, nós orarmos. É gostoso orar, é gostoso ouvir uma, uma multidão parada. Orando, falando com Deus. É gostoso ver pessoas que têm mais gesticulação quando oram. É gostoso quando nós estamos na nossa casa e podemos parar tudo e falar assim, vamos orar. Vamos, é, é, é o momento de nós orarmos. É gostoso durante essa campanha que nós estamos fazendo, colocar o despertador ali a, a, a meio-dia e ali na hora do almoço parar e orar e clamar pela crise que nós estamos vivendo pela epidemia, pela pandemia do coronavírus, isso é importante, mas é bom, quando nós vamos lá e nós temos uma conversa pessoal com Deus, é eu e Deus, falando sobre as coisas que são relevantes, as coisas que são eternas. Às vezes nós temos e corremos o risco também, além de sermos hipócritas e fazermos cena, de também ir para a presença de Deus para simplesmente colocar os, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos. E às vezes é importante nós irmos para a presença de Deus e falar assim, Deus, quais são os seus planos? O que, que o Senhor quer falar comigo? qual é o direcionamento, como que o senhor quer me usar, isso é algo importante, quando nós olhamos o modelo de oração, Jesus é sempre um, um exemplo em todas as coisas para nós, mas quando nós olhamos, nós vemos sim Jesus orando por ele, falando com o Pai sobre ele, nós vemos ali na Bíblia Jesus orando pelos seus discípulos, as pessoas que estavam mais perto dele ali, Jesus orando por aqueles que iam de vir na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do livro de João, nós temos Jesus orando pelo futuro, pelo, pelo cristianismo, orando por aqueles que, que ainda iam existir, Jesus orando pela igreja que estava iniciando, ia começar no processo da sua formação ali com os discípulos de Jesus, ele está orando pelo futuro, ele está orando pela igreja, Aliás, igreja, hoje um tema, um termo e um conceito que está muito distorcido. Nós temos ouvido muito o eu sou a igreja. Muitos, muitos posts nós encontramos nas redes sociais, a camiseta nós encontramos e ouvimos às vezes também essa questão eu sou a igreja, você é a igreja. Queridos, eu queria dizer uma coisa para você. Quando você pensar em igreja, pensa em nós. Não pensa no eu. Quando você pensar na igreja, você pensa num grupo de pessoas que tem o mesmo propósito, que estão embaixo da mesma cobertura, que fazem parte da mesma família. Quando... Jesus usou o termo igreja, ele não criou esse termo, ele não, ele não inventou na hora um termo para ele definir um grupo que seria seu, que o seguiria, seus princípios, pessoas que ele salvaria, mas quando ele, ele usou esse termo, ele pegou emprestado um termo do Império Romano, igreja para o Império Romano era um grupo de pessoas que iam, para lugares dominados, estabelecer a nova lei, o novo jeito de viver, ou seja, agora é um novo reino, Aí aquelas pessoas capacitavam ali, eh, ensinavam, ditavam, cobravam os impostos. Era um grupo que vinha enviado pelo império para aquela nova região agora dominada pelo império romano. Esse grupo chamava a igreja. Por isso que Jesus falou, olha, o império tem a igreja dele. Mas vocês são a minha igreja. Então quando você pensar em igreja, pensa mais em nós. E menos no eu. Ser igreja, é isso. E ter uma vida de oração é falar com Deus. Conversar com Deus. Falar das nossas dores, dos nossos sentimentos, sim. Falar sobre os nossos erros, os nossos pecados revelados pelo Espírito, sim. Mas a intimidade. Pensa em alguém que tem prazer. Pensa em alguém que, que tem prazer em ter esse encontro, essa conversa, pai e filho, conversando, pai e filhos, dialogando, um pai, dando os ensinamentos, os direcionamentos, porque ele é dono, ele é soberano, é ele que manda, não sou eu. Versículo 8, diz que a oração, ela é estabelecida debaixo dessa autoridade, a autoridade que vem do céu. Ele, e diz assim, o versículo, não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Não copie o modelo deles. Você acha que Deus quer que você entre no seu quarto, dobre o seu joelho e fique ali por horas repetindo uma frase? Você acha que Deus quer que você se reúne com Ele para falar a um, um, algo que você aprendeu e que você está repetindo há anos? Não estou falando de uma reza, estou falando de você vir com a mesma oração, pai. Me perdoa, pai, me abençoa, pai, me ajuda, pai, cuida da minha família. No outro dia, a oração. Pai, me ajuda. Pai, me perdoa. Pai, cuida da minha família. Isso tudo é muito importante. Mas é mais importante você ter uma oração sincera. E quando você clamar pela sua vida, você está com o seu coração aberto, a sua mente funcionando. E você falar para o pai exatamente aquilo que você precisa falar de você para ele. Falar dos sentimentos. A intimidade com o pai é um momento de sinceridade. A intimidade com o Pai é o um momento aonde o Deus de amor, interessado em mim, interessado em você, Ele que se importa, ele que, ele que está te ouvindo, Ele que sabe o que você vai falar, mas quer escutar. Se Ele sabe as nossas necessidades, se Ele conhece os nossos sentimentos, Ele esquadrinha a vida de qualquer ser humano, Ele faz isso Todo dia, o tempo inteiro, ele tem noção, ciência de todas as coisas. Mas aqui, a questão, aquilo que está em questão é a intimidade que o Pai quer ter com você. Querido, nós, sem sombra de dúvida, precisamos nos envolver mais com a oração. E precisamos buscar essa sinceridade. Sabe qual é a melhor maneira de começar a orar? É pedindo já o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me ajuda agora nessa conversa contigo. Espírito Santo de Deus, me orienta, me conduz, traz à minha mente aquilo que eu preciso expor nesse tempo de conversa, nesse diálogo. Mateus 5, versículo 6, vai repetir esse texto, vai trazer esse texto de uma forma extraordinária e diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore e fale com o seu Pai. Porque o seu Pai está ouvindo você. A ênfase no secreto. A ênfase na intimidade. Aqui tem a ênfase na postura, não na repetição. Aqui tem a ênfase do coração. Aquilo que brota do interior. Deus sabe tudo que existe em nosso coração. Ele conhece Todas as coisas. Deus sabe o que estamos querendo dizer. E Ele sabe também aquilo que nós não falamos e deveríamos ter falado. Por isso que a sinceridade, a honestidade no momento de oração é grande. Querido, quando você orar pelo seu país, você tem que colocar diante do seu Deus e falar assim. Pai, tem misericórdia da minha nação. O Brasil, 130 anos. Anos aproximadamente aí de independência, 130 anos, está tentando se organizar com uma nação. Pai, ajuda essa nação, tem misericórdia. Você fala assim, pai, tem misericórdia, tem pessoas que são eleitas, são colocadas em posições importantes. Pai, tem misericórdia dessas pessoas. Pai toda sorte de maldade tem acontecido no meu país, no meu estado, na minha cidade, Jesus, tem misericórdia, comece a clamar para que Deus sopre avivamento sobre a tua terra, a tua terra que ele pode sarar, a oração tem que ser assim, ela pode ser pontual, falamos com Deus hoje sobre uma epidemia, conversamos com Deus e falamos pai nós estamos assustados, mas sabemos que o Senhor não perdeu o controle. Pai, nós estamos preocupados, nós não sabemos aonde isso vai dar. Mas ajuda para que o nosso coração possa confiar plenamente no Senhor. Pai, as notícias não são boas. Será que é assim que Deus quer ouvir a sua oração? Ou Ele está esperando já aquelas frases decoradas? Não, Ele quer a verdade. Oração é, um, é uma conversa que ela é embrulhada sobre a verdade. Do teu coração, do meu coração, do coração da igreja. E do coração do Pai, que nunca falta a verdade. O que, que Deus não espera de mim na minha vida de oração? Ele não espera que eu, seja, que eu faça sacrifícios simplesmente... Eu era muito jovem e eu estava contagiado pelo evangelho eu tinha 21 anos de idade e eu aos 21 anos de idade vivi um avivamento pessoal e eu saí pregando para todo mundo eu lia e eu comecei a ler livros de Watmani e o Watmani tinha uma vida de oração que era muito distante de tudo que eu conhecia, mas eu estava tão envolvido e eu fiquei igual um doido repetindo e querendo fazer as coisas que o Watmani fazia e eu ali com 21 anos de idade ainda um bebê aprendendo a orar, aprendendo intimidade com Deus, e eu falei, o Otmani orava 5 horas por dia, todo dia ele levantava e 5 horas de oração, e eu comecei a querer orar 5 horas, e eu não sabia orar 5 horas, eu não sabia orar nenhuma, nem meia hora, Eu não sabia exatamente como é que o Atmaní ficava cinco horas, o que ele ficava falando, se ele ficava falando, se ele ficava ouvindo, se ele ficava meditando. Então eu, eu no meio daquela confusão, naquele momento, na mente jovem, tentando reproduzir alguma coisa que vinha lá do Oriente. Não funcionou muito. Eu, o final da experiência, lendo ah, e tentando imitar ou repetir, que é tudo que Deus não queria de mim, a vida de Watchman o que aconteceu, foi que eu me frustrei. E eu dizia, eu nunca vou ser um homem de Deus como Watchman Nee. Eu nunca vou orar. Eu não sei se tem alguém que faz isso perto de mim. E levou um certo tempo para mim o meu coração se acalmar. Para me entender. Deus me ouvia e que ele queria intimidade comigo, levou alguns anos para mim me acalmar e entender que a oração era uma coisa muito mais simples do que aquilo que eu achava, o Otmani tem a experiência dele com Deus, um grande homem de Deus, mas a grande verdade é que Deus não queria que eu fosse ou imitasse nem o Otmani, nem o Jorge Miller, nem ninguém, ele queria que eu entrasse na presença dele com sinceridade. Um grande amigo meu, ele tem o hábito de orar em pé, falando alto e caminhando no quarto dele de um lado para o outro. E ele me falou isso, eu falei, mas por que, é que você faz isso? Ele falou assim, olha, é o único jeito que eu consigo orar. É a única maneira que eu consigo orar. Porque o meu coração, a minha mente divaga muito. Eu sou muito ansioso, então eu achei um jeito de não, de não perder a, o meu raciocínio e, e, e permanecer na vontade de Deus. Sabe o que vale na experiência dele? Não é a forma, mas é o coração dele, não é o jeito. A minha avó, a minha avó quando orava, ela se ajoelhava e quando ela se ajoelhava, você ia dormir e ela não levantava. A gente via a hora que a minha avó costumava se ajoelhar para orar, mas ninguém via a hora que ela levantava da oração. Ela era tão conhecida por essa questão da oração, que era comum as pessoas chegarem no portão dela e fazer pedidos de oração, passando para o trabalho, e eles falavam assim, dona Cecília, irmã Cecília você pode orar por isso, você pode orar pela minha filha, você pode orar pelo, pelo fulano, pela família tal, você ora, e, e isso era comum, sabe por quê? Porque minha avó era uma referência de oração, marcou a nossa família com aquele jeito, nós não ouvíamos o que ela falava, mas ela fazia barulho, ela cochichava, não dava para entender o que ela falava, mas ela falava o tempo inteiro com o pai, e essa marca ficou na minha vida, essa memória está aqui, eu era pequeno, mas está bem guardada no meu coração, ah, uma mulher que dobrava o joelho, não tinha hora para desdobrar, que se posicionava daquele jeito, paradinha, nem se mexia, mas a oração era o tempo de intimidade dela com Deus. O que é necessário na oração? Na oração é necessário fé. Na oração é necessário intimidade. A oração você precisa de regularidade. Deus não quer receber você no trono, na presença, naquele lugar especial. A oração pode ser definida como um lugar a oração precisa de confiança. Eu sei com quem eu estou falando. Efésios 2:20 diz assim: Ele é capaz de fazer muito mais de tudo aquilo que nós pensamos, podemos imaginar. Você compreende do que Deus é capaz? você entende do que ele é capaz na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, você sabe o que ele é capaz no seu ministério, no, teu, no ministério que você hoje atua, na igreja, na cidade, você sabe o que ele é capaz de fazer com seus sonhos, primeiro, confirmar os seus sonhos, segundo, abrir a estrada para que os seus sonhos possam ser vividos, possam ser experimentados. Suas dores, seus medos, suas incertezas, seus pecados, seus pensamentos mais secretos. Deus tem domínio e controle de tudo isso. Mateus 7, versículo 7 diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta. Lhe será aberta, pois tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, a porta será aberta. Confiança plena de que esse Deus está pronto para abrir a porta. Salmo 62, 8 diz: Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz, ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui diz assim, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Paulo está falando, querido, ore. Paulo está dizendo, querido, ore. Ele está repetindo, ore, mas ore, 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 não pare de orar, ore sem cessar, sua vida toda você vai ter intimidade com o Pai, sua vida inteira. Toda você vai falar com o Pai. Sua vida toda você vai ter intimidade com Deus. Quer dar uma olhada no que Jesus fazia? Lá em Lucas, eu vou pegar textos do livro de Lucas aqui. Lucas 5,16 diz assim, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 6,12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Lucas 9,18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Lucas 9, 28, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Certo dia Jesus estava orando e um, um determinado lugar. Saindo do livro do Lucas, eu quero ler mais um texto sobre Jesus que está em Marcos 1, versículo 35 que diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, ali ele ficou, orando, orar é falar com Deus, orar é conversar com o Pai, e eu quero fechar a minha palavra sobre oração, meu desafio para você investir mais, para você focar mais, para você buscar mais, para você pedir ao Senhor mais, mais intimidade com ele, porque ele pode te ajudar nisso também, eu quero fechar, eu quero ler a oração de Paulo faz em Efésios, para mim uma das orações mais incríveis da Bíblia, para mim uma das orações mais importantes e fundamentais na Bíblia, porque ela traz a essência, de fato, daquilo que nós temos que ser. Paulo foi, é, é conhecido, muito citado, como um, um, um grande pregador. Ele é conhecido e citado como um plantador de igreja. Paulo é conhecido como um missionário, mas eu queria que você olhasse Paulo, não simplesmente como o cara que é responsável por 14 livros no Novo Testamento mas um homem de oração, um intercessor, eu queria que você começasse a, a partir de agora a ler Paulo, estudar Paulo, na, pensando nele como um grande intercessor, diz assim, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe nome, to, nome toda a família, nos céus e na terra, Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do meu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou pensamos de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, eu queria fechar, orando com você, mas eu queria chamar a atenção para esse texto, porque esse texto está dizendo que é a base do coração da igreja, porque Paulo está falando da família, e falando para a família. E ele está falando, a minha oração é que o coração de vocês esteja repleto do amor. Que vocês estejam arraigados, alicerçados, amarrados, conectados ao, ao Senhor. Queridos, para a sua oração ser eficaz, o teu coração tem que estar tá cheio do amor de Deus. Para sua oração ser eficaz, você tem que estar tá linkado alicerçado, conectado, totalmente ligado ao Pai, ao coração do Senhor, o amor não brota de você, ele brota do coração de Deus, não existe uma reserva na humanidade de amor, tudo que temos em amor, vem porque nosso Deus é amor, então Paulo está falando família, ele está falando igreja, lembra do nós e não do eu, ele está falando igreja ame, e ame, e ame! Porque essa é a vontade do Pai, é isso que o Pai tem para oferecer para vocês. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí. E eu queria que você pedisse uma coisa para Deus agora. Eu queria que você falasse assim, Pai, me ajuda e me ensina a orar. Pai, me ajuda a ter, de fato, todos os dias, momentos preciosos na sua presença, conversas longas contigo. Pai, coloca sede em mim, da sua presença, do lugar secreto. Jesus, por misericórdia, menstrua. Espírito Santo de Deus, sela os meus lábios. Você pode falar isso para Deus agora? Fala isso, fala. Espírito, toca os meus lábios, porque eu quero falar com o Pai. Espírito, me capacita, porque eu quero falar contigo. Espírito, abre a minha mente, porque eu quero vislumbrar e enxergar Jesus na minha frente, quando eu estiver no lugar secreto orando. E eu quero interceder por tudo que está acontecendo com o um coração cheio de amor. Eu quero interceder pelo meu país com um coração cheio de amor. Querido presidente do Brasil, precisa que a igreja ore pela vida dele. O vice-presidente precisa que a igreja ore pela vida dele. O governador do teu estado... O meu, Estado do Paraná, Ratinho Júnior, ele precisa que eu e você, a igreja esteja intercedendo. Porque quando a igreja ora, tem um Deus que ouve. Alguém precisa dizer para eles, olha, presidente, olha, governador, olha, prefeito. Tem um povo que ama e eles estão orando por você e pela, pela, pela sua liderança. Por esse pleito, pela cidade, pelas pessoas, pela família, a igreja precisa orar pelos policiais, como agora precisamos clamar sempre, agora em especial precisamos clamar pelos agentes de saúde com essa crise que foi estabelecida. Alguém tem que dizer para eles: ó, oh, médico, enfermeiro, agente da limpeza, recepcionista de hospital, tem um povo clamando a Deus pela sua vida, e com um coração cheio de amor, alguém tem que dizer para todos os comitês de crise que foram estabelecidos, para as nações, tem um povo nessa terra, que está conversando com Deus Sobre o coronavírus Tem um monte de cientista trabalhando Isso é muito importante Decisões são tomadas, muitas reuniões Estão acontecendo, isso é importante Mas as autoridades precisam entender Que tem um povo que está orando Somos nós E quando nós oramos O nosso Deus nos ouve É tempo de orar Faz isso agora, vamos orar Pai amado, eu sei, eu sei Que o Senhor nos ouve eu sei que a voz o clamor que a tua igreja apresenta agora é música, perfume para os teus ouvidos e eu sei que o Senhor está interessado em cada uma das nossas orações eu sei que o Senhor se importa com cada uma das nossas orações Pai, quando eu oro na minha casa em secreto Jesus, eu me uno à tua família porque nós somos o teu povo. E nós acreditamos e proclamamos o teu evangelho. Então nos ajude agora. A nos posicionarmos no lugar que o Senhor determinou. Para nós lutarmos contra uma epidemia. Então nos ajude agora a nos posicionar. Como filhos que têm intimidade com o pai. E um pai que se importa, se interessa e ouve a oração dos seus filhos. Deus. Nós queremos experimentar, não, não uma devastação com essa epidemia. Nós queremos experimentar um avivamento. Nós queremos experimentar pessoas que estão longe, voltando para Deus. Nós queremos experimentar pessoas entendendo que ninguém tem controle de nada, a não ser o nosso Pai, que fala com a gente, que ouve a nossa voz. A voz da família, a voz da igreja, a voz de um povo. Que foi restaurado dos seus pecados Pai, muito obrigado eu oro e agradeço e faço isso no nome precioso do Senhor Jesus